0: Para você que tá aqui na sintonia da Freca né KFM, dentro do BR 101.5, começa agora mais uma faixa de entrevistas E aí nessa manhã a gente tá recebendo a presença especialíssima de quem tá fazendo lançamento Sam Silva veio falar com a gente sobre o Isolados, esse EP que também é álbum visual Um monte de coisa para ela contar pra gente Bom dia Sam, seja bem-vinda
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, o programa matinal sempre é bom, para dar uma despertada no juízo.
0: Exatamente. Ah, e com o lançamento é que é bom, na sexta-feira a gente fica feliz da vida. É,
1: o bom é que é, é, é de manhã, então provavelmente só deve ter saído um vídeo quando, a gente, quando tiver saído essa entrevista. E aí eu vou falar já já desse processo, porque é, o lançamento diz primeiramente, bom dia, todo mundo que está ouvindo aí, né? Que está sintonizado. E a segunda coisa é que esse lançamento do, do EP hoje, diferentemente de um lançamento é, normal, que é um horáriozinho, sai o EP, escuta ali pronto, não. Esse eu resolvi fazer uma coisa meio diferente. São quatro músicas, né? E eu fiz quatro vídeos também com esse trabalho, cada música que representa um, uma canção. E em vez de a gente lançar tudo de uma vez, a gente decidiu dividir em partes para tornar a experiência um pouco mais mais interativa também sabe aquela coisa de contar realmente uma historinha do começo até o fim então para quem está sintonizando agora e quiser ainda dar uma sacada dá tempo ainda vai lá no YouTube é só Silva música né. YouTube com barra Silva música se inscreve lá no Sininho que durante o dia todo hoje vai receber notificação até terminar
0: os quatro vídeos. Minha gente, que delícia. É todo um processo <risos> para conseguir consumir o isolado inteiro e essa experiência imersiva. Me conta de onde é que surgiu essa ideia, Sandy, de fazer essa divisão de álbum visual e criar toda uma experiência. Olha,
1: é, a ideia, ela foi se formando com o passar do tempo, na verdade, o que é que acontece, essas músicas, elas foram pr produzidas, criadas, né, quando eram apenas músicas, não era canção, não tinha letra, não tinha um, um propósito de algo a ser dito, apenas algo para ser ouvido porque na época eu estava começando a estudar produção musical, captação de áudio em casa, eu estava tendo muita interação com o Zeca Viana, que inclusive é uma pessoa que é muito referência para mim, é, então já aviso que o trabalho tem um, 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 um clima muito low fi por ser... Um, uma fotografia do momento que eu estava na época, né, porque eu aprendi essa questão da... fui apresentada a autoprodução, assim, por conta do segmento lo-fi, né, que é o Mac De o Home Shake, que era o que eu mais ouvia na época, é, também o Temi Paula e o MGMT, que são as bandas que eu mais estava ouvindo na época, então isso está bem presente, assim, na influência, né. E Zeca também, Zeca foi uma das principais influências assim, nacionais que eu tive, é, na época que a gente tinha, tava muito em contato, a gente se fala ainda, mas na época a gente tava se trocando muito porque eu tava com aquela sede de conhecimento e ele tava sendo o meu, meu mentor um pouco nisso. E aí a ideia surgiu exatamente por conta da Ode blank né? Que Sim. eu tinha es, essas musiquinhas assim, gra, musiquinhas gravadas, <risos> inclusive duas delas tem no meu IGTV do Instagram Tipo, o, o primeiro protótipo delas, vamos dizer assim, tá lá. História. Já, é, já tá lá. E... Só que foi passando o tempo e você sabe, né? O ser humano, ele é mutável. Você não... Uhum. O, o ser humano é um mutável. O que a gente é hoje, a gente pode não ser amanhã. E aí, eu fui me aprofundando mais nos estudos e tal. E aí, eu tenho uma coisa que eu chamo que é gaveta. Acho Sim. que muita artista, artista tem isso, que é gaveta, né? Aquela gaveta de coisas guardadas. E... Quando apareceu essa oportunidade do Alde Blank, eu realmente tinha vontade de fazer esse EP já. Já tinha vontade. Mas eu não encontrava um estímulo final, porque é um, é um processo muito íntimo. Talvez por ser o primeiro trabalho e também por ser uma produção, um, um trabalho que envolve todo o meu envolvimento, desde a produção e composição até a parte burocrática mesmo de distribuição. Então, acabou ficando muito... Cansativo também para mim em alguns momentos, mas isso foi bom, não estou reclamando. Foi muito importante para mim isso também. Uhum. E aí, por conta de, do desenho que estava se formando, e aí eu fiz, velho, eu vou. Acho que é a oportunidade agora de eu terminar isso aqui. Tanto que é realmente um ciclo o trabalho do, do Isolados é um ciclo. E diferentemente de, de, de pandemia, a pandemia não foi o mote do, do EP. Foi simplesmente o que intencionou, intencionou e intensificou mais ainda. Porque qual é a, o grande, o grande que do, do, do isolados é? Ele já fala de problemas que existiam dentro de mim. Não é nada novo que veio com pandemia, não. Já existia. A pandemia ela só botou isso mais à minha cara, Sim. que eu eu fui empurrando. Eu tenho 27 anos, fui empurrando durante 26 anos da minha vida coisas que ficaram fechadas dentro de mim, sentimentos, questionamentos, e aí quando veio a pandemia que a gente foi, foi obrigado né e a, a, a ficar em casa nesse período que não estava se tendo tanta informação e tanta coisa, eu passei, eu, eu tive também a doença, fiquei isolada aqui no meu quarto, foi, eu tive, e fiquei isolada aqui no quarto, e aí... A gente tem
0: que se encarar, né, senhor?
1: Ah, velho, olha, quando você tá sozinho dentro de um cômodo, recebendo comida e, e, e água num horário que ninguém tá aqui na sua casa, que ninguém pode encostar em você, ninguém pode ir pra perguntar as coisas, é só pro telefone. É, eu, eu entendo porque hoje no mundo existe tanta distração, assim, pra cabeça, né, que é celular, computador, é, notícia, não importa. É porque na hora que a gente não tem essas distrações, velho, é, é a hora que fica o silêncio e o silêncio é uma coisa que assusta silêncio assusta muito. E aí foi de onde veio essa provocação de terminar. Porque eu eu, 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 eu tive um, 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 uma experiência muito pesada no ano passado, que não foi nem muito relativa à Covid, mas foi por questão de estresse mesmo. Que Eu tive uma crise asmática, que eu fui parar no hospital e achei que eu ia morrer com falta de ar. Assim. Foi muito pesado. E tudo que se passou na minha cabeça naquele momento, que eu estava sufocando assim da crise de asma, foi meu Deus o que é que eu fiz até agora e aí me passou todos os ciclos que eu não tinha terminado ou coisas que eu não tinha dito ou coisas que eu não tinha feito ainda finalizado em todos os medos incógnitas tudo foi um, um furacão e aí o, o engraçado é que o ponto mais calmo do furacão dizem que é o meio dele né que é onde você se está centrado uhum. e aí foi onde eu comecei a tentar procurar esse centro e entender algumas coisas e daí veio o processo do EP, as músicas foram reabertas nessa gaveta quando eu voltei desse processo e abri o computador e reencontrei essas músicas. E aí veio o Aldi Blank e aí eu fiz, é, tá na hora Samira, vamos fechar esse ciclo aí. É. E aí surgiu isso, e como é uma coisa muito íntima e é meu primeiro trabalho também, eu, eu, é de mim, não é só de mim Eu peguei duas produções recentemente Que foi o EP de, de, de Lucas Torres né? O Corpóreo E também vídeo chamada Que é uma canção de Mayara Peira Que foi interpretada por Renata Torres E produzida por mim também E aí eu tenho uma coisa, velho Que eu tenho muito cuidado com o que eu trabalho Eu tenho muito cuidado Com a arte Perfeccionista
0: da lista, né?
1: É, nem... Não é só o perfeccionismo, o perfeccionismo também é isso, mas eu tenho muito cuidado, porque eu sei o que às vezes a pessoa tem que sacrificar para abrir uma fissura dentro de si para falar aquilo ali, sabe? A dor de às vezes requisitar aquilo que se, de se revisitar, aquilo que tá cantando, que tá sendo dito, sabe?
0: Viscou para tanta gente, né, Sam?
1: Oh, é, porque a impressão que eu tenho, assim, de verdade mesmo, e não tô falando isso de uma forma triste, pelo contrário, eu tô num, numa expectativa feliz, assim, de saber aonde isso vai me levar, tô naquela expectativa de ver para onde isso vai se caminhar, que é, esse EP eu acho que é um, uma das coisas mais íntimas que eu já fiz, assim, né, tem um disco meu, já, meu disco tá em andamento já faz dois anos, e vai demorar mais, porque, enfim, processo, uhum. mas... Essa é como o disco é como se fosse um mergulho intenso, e já esse EP eu, eu sinto como se eu tivesse colocado o pé primeiro, sabe? Então, é um... Mas não deixa de ser muito íntimo, porque é uma fotografia de um momento, né? É uma fotografia de, de, de vamos dizer assim, quase dois anos, praticamente. Comecei em julho de 2019, a gente tá em 2021, abril, um ano e sete meses, que foi o tempo que eu demorei para finalizar quatro músicas, entendeu? Uhum. E, e não só a música, mas todo o processo de apresentação disso também, porque eu queria realmente passar o, o, o mais próximo possível né, das sensações que eu, que eu falo ali, né que eu sei que não é uma coisa só minha, eu, eu, eu espero que não seja só uma coisa da minha cabeça. <risos>
0: Claro. As coisas não. que tem De forma alguma, Sam. Você que sintonizou agora aqui na Free Canec FM, a gente está batendo um papo com o Sam Silva sobre o seu EP, esse primeiro trabalho de estúdio de Sam chamado Isolados. E aí, provavelmente, você já conhece Sam, ouviu a entrevista aqui com o Lucas Torres, que falou de Sam, tá lá no Projeto Tertúlia, então já é uma pessoa, já é um artista que tem uma caminhada, esse é o primeiro trabalho lançado, mas você tá no meio, nessa estrada da produção cultural, já tem um tempo, né Sam?
1: Eu acho engraçado que sempre que alguém fala isso, assim, ah, todo mundo conhece Sam, o engraçado é que eu, durante esse tempo, assim, uma das, um dos questionamentos foi esse, né, poxa velho, todo mundo me conhece, e eu não tenho um trabalho, pra <risos>
0: Rapaz, você me lembrou a conversa que a gente teve aqui no br 15 com Gabi da Pele Preta, que você que tá ouvindo também tá aqui no EP de São Silva. Não. E aí ela falando que o povo começou a cobrar muito ela. Gabi fazendo show em todo canto, fazendo participação com um e com outro. Mas e o EP, cadê o single de Gabi da Pele Preta? E ela falando dessa tensão que é você colocar o seu primeiro trabalho de estúdio no mundo. A responsabilidade que vem, você também sente assim, Sam?
1: Rapaz, eu, 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 eu sei lidar bem com o responsável, eu, eu não vou enrolar nem nada disso não, eu acho que <risos> esse, esse tempo de ficar mascarando o sentimento e tal, ficou para trás, sabe? Hoje em dia, eu, eu que der na telha eu falo mesmo, peço desculpa já antecipado se incomodar alguém, mas eu não, nunca lancei algo meu por medo mesmo, uhum. insegurança, eu não tenho é medo real. de falar, isso só... Eu sou a pessoa mais insegura do mundo. Eu digo a todo mundo, eu não tenho um inimigo nenhum, porque o maior inimigo que eu tenho sou eu mesma. E eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Nenhum, nenhum mesmo. É uma das coisas mais difíceis para mim nesse processo todo, tanto que talvez por isso eu esteja tão envolvida com tantos trabalhos, é que é muito mais fácil para mim uma responsabilidade dividida do que uma responsabilidade sozinha. Porque ali no final, no final das contas, eu que vou ter que arcar com as consequências das coisas e aí foi que caiu a ficha também nesse processo de que, velho, quando eu for morrer, eu vou morrer só também, eu não vou levar ninguém comigo então, eu vou ter que encarar isso aqui sozinho e pronto e é um processo meio árduo até chegar nesse entendimento, sabe é aquela coisa, feito, você tá na roda de amigo conversando, que você vê o seu melhor amigo ou fulano com um problema e você quer e sabe às vezes qual é a solução, mas você não tem que falar, é ele que tem que se ligar sabe, e aí, o bom foi que eu tenho muitos amigos e companheiros, parceiros de trabalhos que entendem isso de mim e respeitam isso de mim, que eu acho que é o mais importante. Eles sempre deixavam pistas ou coisas que eu não entendia, mas hoje eu entendo o que eles falavam para mim. Que aí chegou esse, esse choque mesmo de, de, é velho, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que fazer. Uhum. Sabe? Porque às vezes a gente fica se culpando, se julgando, achando que é preguiça, que é indisposição, que é protelando por, por é, como é que eu posso dizer, como é? uma procrastinação, né? é Mas não, não é por isso, não é a preguiça, é o medo mesmo, é a insegurança, é, o, é, o, é a procrastinação do medo, entendeu? Porque você uhum. não quer encarar aquilo ali, você não quer encarar um desconhecido e eu acho que isso é um dos processos mais dolorosos para quem está começando, tá ligado? Em qualquer coisa, seja numa banda, no num primeiro trabalho com, com, com gravação, é um encarar o novo e o desconhecido, aquela primeira experiência, né? o primeiro beijo, a primeira saída, com isso sempre dá aquele frio da barriga, o problema é quando esse medo sobressai a vontade, Sim. Eu e me trava, que foi o que aconteceu comigo durante muito tempo. Tipo, e quando eu falo muito tempo, não é coisa de meses, eu falo de anos, anos, porque eu tô na música, eu acho que eu tenho 27. De, de, pegando do princípio que eu comecei a tocar com bandinha de escola, ensino médio, eu tô nessa pegada desde os 15. Caramba. Profissionalmente, assim, de verdade, desde os 17, 18. Tocando com banda sim, sim. mesmo, recebendo cachê, coisa certinha, assim, investindo mesmo na música, né? mas é um, diga 10 anos que eu, mais de 10 anos talvez, que eu nunca postei um trabalho, fiz vários shows com várias pessoas, Fernandes, Águeda, tá, é, Fernandes, Lucas, Juliano, Reverbo, mas nunca tive isso ainda, por conta minha, e hoje eu não me culpo, não me julgo mais por isso, entendo que foi um processo e que me fez chegar até aqui e estou feliz com isso, não importa, é, o, é hoje, é o daqui para frente agora.
0: A gente tem que se acolher, né Sam, e que bom ouvir você, porque é muito esse processo de autoconhecimento que você traz no isolado, que você demonstra totalmente na sua fala, que é reconhecer a raiz do problema, eu tô procrastinando, mas por quê? Essa preguiça, esse medo, é, é descobrir realmente o que tá causando isso, e que bom que você é um artista que, além de falar sobre isso, está trazendo isso no seu trabalho. Mas me conta aí o que, é que você ia falar. <risos>
1: Não, é, é exatamente sobre isso, assim, é, é aquele mesmo, né? É sobre isso. <risos> Mas é porque realmente, é, quando, quando eu, eu sou pautado assim, para falar em entrevista sobre trabalho, é, o trabalho da, de um disco, de uma música, de uma produção, eu tento não falar muito do processo do que aquilo significa. Assim, do que aquilo é, como por exemplo quais são as referências daqui, porque tem, tem referências, tem coisas, de, tudo, tudo tem referência, assim, de arte e tal, mas tem coisas ali que são meu, meu íntimo que eu não vou mostrar, que eu pretendo, eu, eu, eu gosto que quem escuta tenha suas próprias intenções, suas próprias, é, seus próprios esclarecimentos e entendimentos, mas eu acho muito importante sempre se falar dessa questão do processo e das dificuldades, para se tirar essa coisa de que artista é intocável, que artista é não, não é velho, a gente é humano como vocês, a gente paga conta, a gente fica pensando naquela conta que tem no final do mês para pagar, a gente está aqui gravando e tentando se compor, mas ao mesmo tempo está pensando é, na, naquele, naquela dívida que tem com alguém, seja de arquivo ou seja de dinheiro, sabe, a gente, nós temos os mesmos problemas, ninguém é intocado. O problema é quando a gente é muito rodeado de vitrines, hum. e, é, e, e, e estar rodeado de vitrines foi o que me prejudicou por muito tempo também, entende? Aquela coisa de sempre observar o um macro e não o um micro uhum. também. Aquela coisa de, de se comparar, de se diminuir, de se infer... de se sentir menor por não ter isso ou por não querer isso como outras pessoas querem, porque não é só ter o que as outras pessoas têm, é também a questão de você querer ou não o que as outras pessoas têm, né? Uhum. E aí foi todo um processo de desaprendizado. Uhum. Esse EP foi mais um processo de desaprendizado do que de aprendizado, o aprendizado só veio no final. Mas durante todo isso, todo o, o processo até a finalização foi desaprendizado. Desaprendizado aqui, na, eu estou apontando para a minha cabeça, tá, galera? Desaprovação aqui da minha cabecinha, e de aprendizado nessa parte mais física da coisa, né? Do, da produção musical, da composição, é, enfim, foram aprendizados e desaprendizados
0: como é profundo a gente ouvir a própria artista dizendo <risos> o que tá dizendo, e é muito importante mesmo isso que você tá trazendo, são eu sempre tento nas entrevistas falar isso pro pessoal que tá em casa, de como o artista também sofre, a gente tá nesse momento de, de produção artística em que as pessoas estão sempre cobra, cobrando lançamento, e aí lançou o single EP, aí mês que vem já tá, e aí quando é que sai coisa nova? São pessoas que estão trabalhando, gente, tem o seu ritmo, seu fluxo seu tempo de trabalho e também suas preocupações Preocupações, mas Sam, você falou em algum momento aí, desde o começo da conversa, que você tá ciente de todo o processo. Você fez a produção, é uma pessoa que já trabalha com produção, não foi a primeira vez. Já fez lá de Lucas Torres, como você falou, de Renata Torres também. E esse processo burocrático de estar tá cuidando da parte da comunicação e de como a música vai ser divulgada, como é ter essa visão ampla de tudo que tá acontecendo com sua música? Então,
1: o que eu vou dizer já é um conselho aí também para quem for artista <risos> e quiser começar. Galera, pedir ajuda não é feio, beleza? Pedir ajuda não é feio. É, contratar um profissional e pagar ele não é baixar a cabeça, não é feio, é um serviço. Se você precisa de um serviço e você vai pagar pelo serviço, tenha certeza da qualidade do serviço que você quer ter. Simplesmente isso. Eu tenho muita sorte, muita, muita sorte de trabalhar com pessoas que são meus amigos e que me entendem, mas elas trabalham comigo. Elas, Porque a sensação que eu tenho é que elas não trabalham para mim, elas trabalham comigo. Por isso que eu gosto de me envolver no processo. Para eles também não sentirem o peso da responsabilidade sozinhos, porque às vezes por ser amigo, quer fazer um trabalho muito bem feito, quer se entregar também, mas aquilo também pode destruir, destruir a pessoa, né? Então, é, pedir ajuda não é feio, certo? É... Tive a ajuda de muita gente é, trabalhando comigo, que no caso foi o Milton cuidando da parte da comunicação. O Lucas Torres está tá cuidando de toda a parte de produção gráfica, desde a capa até design de tudo. O meu cunhado é quem está me ajudando na parte de audiovisual, tanto que a parte toda de audiovisual foi eu e ele. Os roteiros do clipe foram meus amigos que fizeram comigo, foi um processo muito divertido. A gente faz um encontro virtual para comentar o que a gente ia fazer. Tem um clipe de uma música muito específica que eu tenho certeza que quando eu assistir eu vou chorar de novo, não importa quantas vezes, porque eu sei que é aquilo ali aquilo ali somos nós mesmo. Então, eu acho que o mais importante foi ter a presença de amigos e, e profissionais competentes comigo. Foi o que tornou o processo tudo também tranquilo e foi o que me fez olhar no final de tudo e dizer, velho, eu não sei para onde você vai me levar. Mas eu tô muito feliz disso aqui. Disso muito, ter acompanhado. Bem acompanhado.
0: muito bem acompanhada.
1: Muito bem é. acompanhada. Tanto que uma das maiores frustra... frustrações que eu tive... É... Eu tô meio que chorando, lembrando das
0: coisas aqui. Essa entrevista tá bem emocionante. Eu tô me segurando aqui também. É.
1: Um mais... Uma das coisas mais... Um dos momentos mais importantes que eu tive, assim, da CP foi... Eu tava disposta a fazer tudo, velho. Tudo mesmo, assim, Sabe? E eu acabei quase que me afundando por conta disso. Por achar que eu tinha que fazer tudo só pra provar alguma coisa. Mas aí, foi quando eu parei e fiz... Eu tenho que provar algo pra quem, velho? Com quem eu tô competindo pra provar alguma coisa aqui, tá ligado? aí Foi quando eu comecei a, a, a... Eu tive uma crise de choro, de entendimento, assim. E aí foi quando eu parei e fiz, velho, vou procurar ajuda. Vou ver quem pode me ajudar nisso aqui. E aí eu tive uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, que foi... Mateus, né? Mateus Pinto, que é que foi o cara que mixou, trabalha comigo. É, ele que mixou todo o trabalho. Eu tinha começado a mixar, mas eu desisti. Eu desisti mesmo, não tenho vergonha de dizer. Eu não
0: soube mixar e desisti, velho. Desisti, não tava. É um trabalho bem meticuloso o processo de masterização, de mixagem, né? Bom, a gente. É, é, é olha, é um... outra coisa que eu digo, galera:
1: se você não quer aprender mixagem, não tem, não tem problema, junte uma grana e pague alguém que mixe, não tem problema nenhum. Não importa o tempo que demore, façam isso também, porque mixagem é uma arte também e tem gente que dedica a vida para isso também. Eu tenho muita vontade, eu, inclusive eu estou fazendo alguns cursos de mixagem agora, mas não é o meu foco. Porém, é... foi muito... eu não tenho vergonha de dizer, velho. Eu tava mixando, tava horrível e eu parei, entendeu? Eu disse, Não tô conseguindo chegar no som que eu quero aqui, sozinha uhum. e tal. E não era por conta de, de, por conta de, de conhecimento, porque, velho, livro aqui não falta, curso aqui no meu computador falta que eu tenho. Mas o negócio é que eu não tinha segurança para fazer aquilo. Claro. Porque é um trabalho que você precisa ter segurança, saber o que você está fazendo e ficar calmo. Uhum. E não dava para mim. Não, não deu mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu falei nisso assim, e dei o trabalho que outra pessoa fazer. E não me arrependo. Não me arrependo porque o importante não foi nem a mixagem, não foi nem o, 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 o resultado final. Que inclusive teve mixagem... Todas, na verdade, mas teve uma muito especial que a primeira ouvida que eu fiz da mix dele, eu chorei, velho. Eu liguei pra ele na hora e disse, velho, isso aqui é tá lindo, velho. Lindo, embala já pra masterização, que tá lindo. <risos> e ele viu, ele ouviu eu chorando, e disse, pô, tu gostou mesmo, esse assim, velho, você não tem noção de como você me deixou. Acabei de ouvir, acabei de ouvir. E tô ligando pra você pra agradecer. E. E aí nessa questão de que não, o, o que agregou muito na mixagem não foi só a mixagem, mas era os pequenos momentos que eu tinha com ele durante o processo de mixagem, que a gente trocava é. ideia, é, a gente trocava ideia, eu falava o que estava me angustiando para ele em relação das minhas inseguranças, e ele estava lá sempre comigo, ele é uma, ele é uma pessoa que está sempre do meu lado, tanto que quando ele entregou a, a mixagem a mim ele fez, amiga, depois a gente vai conversar sobre essa mixagem. Fiz tá bom. E aí é a pessoa que qualquer trabalho que a gente faz junto a gente sempre para para conversar, trocar ideia, onde errou, onde for, onde a gente podia ter melhorado, sabe? Não tem aquela pressão de aprendizado nem aquela pressão de ser o melhor como eu fui ensinada muitas vezes durante um bom tempo, seja por vitrines ou por pessoas que eu tinha como referência, vamos dizer assim, antigamente, né? É, antigamente mesmo e aí hoje em dia eu já, com, já consigo observar todo o processo de outra forma uma forma muito mais leve hoje eu entendo que o tempo é um ótimo maturador se você souber usá-lo com, com sabedoria sabe e é isso assim praticamente
0: ah e, e sobre esse negócio tá tratando aqui mas diga lá
1: ah, e sobre esse negócio que você falou aí da, da.
0: Você comentou um
1: negócio que eu achei agora engraçado, né? É, das músicas e tal. Eu, eu esqueci o que foi que você comentou aí, que eu achei engraçado fazer essa, esse comentário. É, demorou até pra eu prover e entender que eu faço música triste. Velho, meu apelido no Reverbo, que Juliano, acho que foi Juliano que colocou, foi Gabi mesmo. A galera chama, me chama de Sad Girl lá no reverb, tá ligado? Oh, de brincadeira, assim. Não. <risos> de Sadgirl, porque eu, eu vim, tipo, eu, eu, na minha adolescência eu era emo, tá, eu sou emo ainda, o emo tá aqui, é encravado, a emo. Tá aqui. é, eu ainda sou emo, tá encravado aqui dentro, e aí a galera sabia que eu, que eu, sabe que eu gosto dessa tem essas referências, né, e aí tira onda de Sadgirl e tal, e meus próprios amigos mais íntimos, quando eu mando música, eles dizem, é, eita, pô, eu tô pronto pra chorar já, peraí que eu vou pegar o fone, <risos> E aí, eu abracei isso também, sabe? Claro. Tem, teve um desafio nessa música, nesse EP, muito grande, que é uma das músicas que foi a, a, a tentativa de fazer uma música mais pra cima, mais feliz, que eu, eu consegui fazer uma música feliz, que quem chora quando escuta só
0: ele. <risos> Hoje... Hoje, é tão legal tu falar disso, dessas músicas tristes, porque. Às vezes as pessoas perdem um pouco a noção da importância que se tem uma música triste na vida, né? É muito importante a gente ter as felizes, claro, para a gente entrar nesse clima, ficar para cima, mas as tristes são essenciais para a gente colocar para fora isso que Sam tá trazendo desde o início da entrevista. Às vezes tem alguma coisa que está guardada lá dentro, não quer mexer de jeito nenhum, e é uma música dessa que faz aflorar, né, Sam? Ah, é.
1: É. é... Total. Assim, esse trabalho do EP mesmo. É eu acho que de todas as canções que estão que no EP uma em particular é a, é a ferida aberta mesmo, assim é o ápice da, da, do, do corte né? que a gente se corta e tem a parte que se corta, a parte que o sangue sai e tem a hora que o sangue passa para, né? e aí tem uma canção específica que é o sangue mesmo saindo que eu sinto, realmente não importa quantas vezes eu escute eu vou sentir aquilo ali né? e porque foi realmente um processo de afloração de algumas coisas, né? Que aí eu também não vou dizer o que é, cada um interprete como quiser. Com
0: certeza, com certeza.
1: Meu Instagram está aí aberto para quem quiser trocar um papo sobre as músicas. Eu adoro conversar sobre música, Não, não precisam nem ser as minhas. Tá uma coisa que a galera não sabe sobre mim é que eu adoro passar uma tarde tomando um cafezinho ou tomando uma água e conversando sobre disco, sobre música montar teoria de conspiração de interpretação, de não sei o que é, eu gosto, pô. eu sou aquela pessoa eu, eu sou aquela pessoa que desde pequenininha escutava o mesmo disco, todos, os mesmos discos todos os dias e achava pequenos erros ou coisas dentro dos processos dos discos, tá ligado? Sim, Eita, isso, aqui, isso aqui não era pra ser assim não, mas ficou bonito aqui ó eita uma coisa que tem muito presente assim é é, é nos discos do Nirvana por exemplo o in, o inútero, ele tem músicas que se você escutar com calma você escuta o canto com bem pigarreando falando sozinho ou falando baixinho algumas coisas que você tem que escutar para para prestar atenção né é porque tem muita essa coisa da, 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 da do do que saiu errado que às vezes não não e é ela errado, não, né? é porque na verdade não tem certo nem errado nesse processo de fazer música. Não tem certo e errado, não tem tem caminhos, técnicas, métodos, mais jeito certo e errado não existe, tá ligado? Sim. E é o que você falou, essa coisa da da, 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 da música triste para aflorar. Se você não sabe o que é tristeza, você não vai saber o que é felicidade. Nossa. Se você não sabe o que é bom, você não sabe o que é ruim. Ah, é, é, é como é como comida. Eu não gosto de tal comida. Você provou? Não. Então como você <risos> sabe ali é bom ou ruim. Não é pelo cheiro, então, Mas olfato é uma coisa, paladar é outra coisa, tá ligado? Uhum. Então são questionamentos que a gente acaba deixando de lado, é, sabe? Eu, eu 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 tenho minhas opiniões e minhas opiniões e digamos assim meus entendimentos quanto o que é a música hoje Ou o que a galera chama de mercado da música hoje, sabe? Mas eu não sou aquela pessoa que julga Não mais, porque hoje eu já tenho um entendimento De que existe... Vários tipos de música, nunca vão deixar de existir, mas a escolha de ouvir é nossa, entendeu? A gente escuta o que a gente quer ouvir, então, eu não é feita aquela briga que sempre tem quando começa Big Brother Brasil, né? Quem assiste Sim. Big Brother é burro, é não sei o quê, é velho, se o cara tem um dia cheio de trabalho, cheio de problema, chega em casa e quer ver confusão, é... dedo naquele canto e gritaria, assiste. <risos> Eu assisto, eu não vou me julgar Cada um sabe Isso. o que
0: faz, é verdade Exato, tá é, é você... você Diga, diga
1: Não, é você ter essa consciência E tudo bem, vida que segue, tá
0: ligado Tranquilo <risos> É lembrar que o seu direito termina Quando o do outro começa é. e cada um sabe o que faz Mas Sam tocou nesse ponto Maravilhoso, ela tá aqui Deixando brotar a sabedoria dela pra gente Da Freca Néia <risos> <risos> Só tem o 27 anos, <risos> mulher Eu sei nada mas claro que sim, eu com certeza, tô certeza que quem tá ouvindo, com certeza tá, tá tendo esse, essa noção junto comigo, mas é bom a gente lembrar como o trabalho da música também exige esse aprendizado e esse estudo constante. Quando o Sandy diz pra gente que tá lá e ouve o disco de Nirvana não sei quantas vezes, tá lá estudando qual foi o errinho que teve num disco, é aí que brota o, o conhecimento que ela tem de produção artística, de produção musical, porque ela já ouviu tanto que ela adquirir um conhecimento prático daquilo, e a gente precisa valorizar isso na música, coisas que a gente não aprende nos livros, tem todo o valor do mundo mas Sam, aproveitando que a gente tá aqui falando de produção, eu queria que tu escolhesse já, duas músicas pra gente ouvir aqui na Feira. músicas e falasse hum. um pouquinho sobre cada uma delas
1: a música minha ou qualquer uma?
0: não, a música sua, do seu EP ah <risos> Tá, vamos lá. É,
1: duas músicas. Bom, tá de manhã, então provavelmente já saiu a primeira, que é Liberdade, né? Liberdade é um, uma música mais instrumental, assim, com a voz de Gabi da Pele Preta recitando... Na verdade não é recitando, ela realmente tá falando o que é liberdade pra ela, sabe? Uhum. Porque eu lembro que quando eu tava produzindo a música, eu cheguei nela e fiz assim, amiga... Essa música não vai ter letra, não vai ter letra cantada, né? Uhum. Eu quero a sua voz, mas eu quero que você só responda uma pergunta para mim, que é a liberdade. Aí ela fez a... Ah, manda o como, eu falei ah, grava um áudio aí do Zap, manda. Ah,
0: <risos> foi um áudio lá do Zap mesmo
1: que tu usou? coisa, no, Tem coisa no EP que é áudio de Zap, velho. Tem muita coisa que é áudio de Zap tem muito sample que são protótipos da galera que mandava para mim das músicas, o Onofre, o Juliano, né? O, com, o, o começo da, da última música, que é Madrugadas, é, todos os instrumentos foram gravados por Juliano, mas a primeira, a introdução da música é o áudio de Juliano gravando, é, mandando para mim no zap a música. Que Ele massa. gravando e cantando para mim assim, né? Tanto que tem uma contagemzinha que é, é ele que faz mesmo, assim. <risos> e aí, a primeira música que eu sugiro é Liberdade, porque, enfim, é uma música que eu acho muito bom para começar o dia, assim. Uhum. Ela tem muito essa vibe, sabe? É meio, meio que lembra dia, sol e tal, eu gosto muito disso. E a segunda música que eu sugiro, eu acho que é, é Dias de Sol, já que é um programa matinal, assim, eu sugiro muito Dias de Sol. Que é, a, é a, o desafio da música feliz que eu fiz. <risos> que delícia!
0: Lá. Apareceu Cachorra. um cachorro aí, que maravilha! Gente. É isso que acontece é. mesmo aqui no BR-101.5, é vida real, como o Sam tá trazendo desde o início da entrevista, né, Sam?
1: Então, é o meu cachorrinho que não pode ver ninguém na rua que já quer conversar.
0: O cachorro fofoqueiro é mesmo. A gente aqui do um que BRC, tipo, assim, a gente não vê. Alguma pessoa passa já, quer conversar aqui. Aí a conversa dura, que a gente nem sente o tempo passando, como aconteceu aqui com o Sam, mas vou fechar a entrevista para você contar aqui do seu álbum visual, para o pessoal saber desse processo do álbum visual, Sam. para deixar todo mundo ansioso, querendo
1: minha <risos> A primeira música já deve ter saído, que foi Liberdade, né? É e o vídeo pessoal, quem não viu e quiser agora ver quando terminar a entrevista, é, é bem um começo de dia mesmo, sabe, aquela coisa do acordar e tal, o, e aí tem uma sequência lógica, né, a próxima música que vai sair agora é de um, uma hora da tarde, ou é uma, é um, duas da tarde, é Espelhos, né, que também tem toda essa coisa meio linear, e os álbuns, o, o álbum visual ele mistura duas coisas presente e passado sabe, são vídeos em que envolvem o, o período agora, que foi que eu gravei os vídeos e tal, mas tá cheio de vídeos e lembranças e coisas que estavam no meu computador porque também tem esse porém muito importante esse computador pelo qual eu estou conversando com você agora, ele é novo já ele já é uma, uma coisa que eu adquiri agora e todas essas músicas eu fiz num computador com 4 GB de memória, que só para abrir o Ableton eu esperava 10 minutos.
0: Meu Deus <risos> do céu, gente! Aí é
1: guerreira. É, ela, as músicas iniciaram nesse notebook e também tá cheio de coisas, de fotos, é, vídeos e tal, de todo esse tempo que eu tô na música. Eu acabei achando muita coisa interessante que eu nem sabia que eu tinha guardado. E isso vai ficar bem claro é, no álbum visual. Eu acho que eu acho que esse primeiro trabalho meu, ele realmente apresenta quem eu sou. De verdade, sem enrolação, sem frescura, sem ego. Ele realmente apresenta o que eu tenho de mais íntimo, porque a minha cidade são os meus amigos, é a rua que eu ando todos os dias, o ar que eu respiro todos os dias, os lugares que eu olho todos os dias. Então, é o mais íntimo que vai ter de mim. Como, tanto que eu digo, né? São Silva, mas ali... Não é, P, não é só a San Silva é a Samira mesmo a Samira Mirelle Guedes de Oliveira e Silva que sou eu.
0: não é só sou o CNPJ San Silva não, é o CPF também é o CPF, é. pelo nome já acho CPF quem quiser mandar um pix, manda aí <risos> <risos> ligeiríssimo. <Jesus> aproveita que Sam falou do Pix, já vai lá no arroba, oficial. underline, segue Sam pra acompanhar ao longo do dia de hoje todos os lançamentos que vão rolar, então aqui na Frecaneca a gente vai ouvir a sequência de Liberdade que tem a participação de Gabi da Pele Preta depois a gente vai ouvir Dias de Sol desse EP que é o Isolados. Assim que acabar a entrevista, você corre lá nas redes sociais de Sam para sacar espelhos no álbum visual e aguarda ao longo do dia, quando vai sair Madrugadas, que ela compôs junto com Juliano Holanda. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu fico emocionada. e Realmente, foi uma entrevista bem intensa. Eu só posso te agradecer, Sam, por expor tudo isso aqui pra gente e se mostrar como você é.
1: Eu que agradeço. Eu... Eu confesso que também isso está sendo novo para mim. Eu realmente estou aqui no Não literalmente, tá, galera? É, não, não literalmente. Mas realmente não eu literalmente,
0: estou. Gente.
1: É, porque assim, eu, 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 infelizmente eu fui. muito com, Assim como muitos passam por isso, eu fui moldada por um processo de parecer o que, as, o que eu achava que as pessoas queriam ver. E Sim. hoje eu não entendo assim. Hoje eu sou eu. E eu tô realmente aqui me abrindo, eu tô aqui realmente falando tudo, não vou ficar enrolando ou tornando, ou tornando as coisas mais complicadas ou difíceis do que já são, não, são processos, são ciclos, e feito você falou ali, que eu achei interessante, né, é, eu nunca tinha parado para pensar, isso foi você agora que trouxe essa tona, desde os meus 12 anos, eu acho eu escuto música. E eu não escuto música solta. Eu sou da época que gravava disco em lan house pra escutar em casa. Eu pedia disco emprestado pra ouvir. Eu sou uma pessoa que escuta disco do começo ao fim, sabe? Então, tipo... <risos> Enquanto eu não tava na. Eu, quando eu tava na escola, desde a quinta série, eu era assistindo aula e tinha, eu tinha um cabelão, eu escondia o fone dentro do cabelão e não prestava atenção na aula, tá ligado? Eu, quando a aula era chata, eu ficava escutando música. Então, música foi uma coisa que sempre me rodeou, tá ligado? Então, é, eu só tenho a agradecer a você. Eu quero agradecer também muito a. Não só a equipe, a, que envolve, envolve todo o processo do EP, como os artistas que fizeram participação, que é Juliano, Gabi da Pele Preta e Onofre. Que, nossa, são Onofre é, é, é o meu irmão de composição mesmo. Eu tenho várias músicas com ele e pretendo fazer muito mais. Mas quero agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, que está envolvido no projeto. É, todo mundo que também está me ouvindo agora, que vai ouvir o meu trabalho. E também agradecer a todo mundo que talvez não vá ouvir o meu trabalho, mas está me ouvindo aqui agora. Então tenho só tenho agradecimento mesmo, não tenho mais nada para dizer, inclusive para você que foi um amorzinho comigo, não um amorzinho. Eu quero lançar outro trabalho só para ter essa entrevista de novo
0: Venha-se embora, traga mesmo que a gente conversa de novo, com certeza então vamos celebrar o seu lançamento nesse dia de hoje tão especial ouvindo essa sequência de Liberdade logo depois, Dias de Sol de São Silva do EP, isolados aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife Música